0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einer neuen Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum Tom Cruise bei dem ersten Mission Impossible Film Münzen in seinen Stiefeln hatte und wir reden darüber, wo der Begriff Deus Ex Machina herkommt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmparlava.
2: Und schon wieder gibt es kuriose Filmfakten, wundervoll von dem lieben Niklas vorbereitet. Marcel, fühlst du dich bereit für die nächste Runde? Absolut, das wird heute ein Durchmarsch.
0: Ja, ob das ein Durchmarsch wird, weiß ich nicht. Es ist heute sehr wild, also es geht sehr durchs, komplett durchs Gemüsebeet. Es sind wieder fünf Fragen und wenn wir zu schnell sind, habe ich noch so eine Special-Sache vorbereitet. Aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt rein. Immer. Und ich bin wie immer sehr gespannt, wie ihr heute performen werdet. Aber beantwortet mir doch mal. Warum brach in einem Restaurant Panik unter den Gästen aus, als Arnold Schwarzenegger nach einem Tisch fragte?
1: Okay, erster Gedanke, wo ist das Restaurant? Kannten die Arnold Schwarzenegger nur aus dem Film Terminator und dachten, okay, das war doch nicht Science-Fiction, sondern eine Dokumentation und wir haben jetzt ein Problem. Das heißt, war das vielleicht ein Restaurant, ja wahrscheinlich dann eher nicht in der westlichen Welt, sondern, weiß ich nicht, irgendwo eher im asiatischen Raum, wo man ihn vielleicht nicht so als Filmstar kannte? Das wäre meine erste Frage. Ähm, Tatsächlich, wo das Restaurant
0: genau ist, darüber habe ich keine Informationen. Ich würde aber vermuten, es ist in Amerika.
2: Okay. Also es brach Panik aus? Es brach Panik aus, ja als er nach einem Tisch fragte. Genau. Also das ist jetzt erstmal, finde ich, meine erste Frage, hat er da telefonisch angerufen? Wahrscheinlich weniger, sondern wahrscheinlich eher erst da reingesteppt und dann war er gegebenenfalls werbungsmäßig als der Terminator verkleidet und sah einfach abgefuckt aus mit seiner Dings. Und die hatten Panik, weil das vielleicht vor dem ersten Terminator war, wo es noch nicht so bekannt war oder sowas. Also in so
1: eine Richtung habe ich gerade gedacht. Finde ich auch eine gute Richtung, dass die Terminator-Teile noch gar nicht draußen waren und deren einfach noch aber normalerweise beim Set, wenn du da weggehst, dann wirst du ja abgeschminkt. Also, oder es war halt wirklich nur eine Drehpause. Nee, Werbung, ne Werbung meine ich. Dass
2: die, dass die das absichtlich gemacht haben, um äh, Werbung für den Film zu machen im voran
1: Aber absichtlich im Sinne von, die Gäste waren auch eingeweiht oder absichtlich im Sinne von äh, das war alles gestaged? nee, ich hätte gesagt, die Gäste waren nicht eingeweiht
2: und er ist, dem ist dann, sag ich mal, so aufgetragen worden, hey, geh doch mal in das Restaurant in dem krassen Outfit, das sieht so heftig aus und dann äh, filmen wir das irgendwie versteckt oder machen irgendwie indirekt Werbung für den Film, so ein bisschen auf andere Art und Weise. Jetzt wäre die Frage, der Terminator sieht ja aus wie Arnold Schwarzenegger, also der sieht ja
0: gar nicht so krass anders aus. Also, was Stimmt natürlich. Was, könnt, was könnte
1: denn da die Leute so aufgeregt haben? Die eine Wellgun. <lacht> <Die. lacht> aber hat es denn mit Terminator zu tun? Also sind wir da schon mal auf der richtigen Fährte. Ihr seid schon wieder so nah dran, ah, dass schon wieder okay, okay. echter
0: Frust bei mir entsteht, dass das schon, der zweite Take schon so close war.
1: Okay, das heißt aber, dein Take war scheinbar sehr nah dran. Das heißt, was genau hat den Leuten jetzt Angst gemacht? Weil es stimmt ja, Arnold Schwarzenegger sieht ja de facto quasi aus wie der Terminator. Ja, also vielleicht
2: hat er irgendeine Waffe oder sowas in die Richtung dabei gehabt, wenn es auch eine Fake-Waffe war oder es ist ja vielleicht noch die Frage, wie ist er denn da aufgetreten? Ist er einfach reingegangen und hat nach einem Tisch gefragt oder hat er nach einem Tisch gefragt? (lacht) Also eher so ein bisschen, dass er vielleicht ein bisschen extra extravaganter da war. Das wären so meine first random
0: guesses. Also soweit ich informiert bin, hatte er weder eine Waffe dabei, noch hat er auf eine
1: besondere Art und Weise nach einem Tisch gefragt. Also... Aber, Ähm, Marcel, ja. Ja, meine Frage war nochmal, sind wir denn auf der richtigen Fährte mit, das war so als Werbeaktion für den Film gemeint? Es war keine offizielle Werbeaktion, nee. Okay, aber das heißt, wahrscheinlich kann man dann doch irgendwie vom Set des ersten, also ich ich, ich glaube, du warst richtig mit der Annahme, dass der einfach noch nicht bekannt war und deswegen die Leute den noch nicht verbunden haben mit der Rolle Terminator. Vielleicht, es gibt doch ähm, gibt sich so eine Szene, wo dem so sein halbes Gesicht weggebrutzelt wird und das ist, sieht dann nur noch so aus wie so Robotergesicht und der kam mit dem Make-up rein und die Leute dachten, da kommt einer rein mit einem halben Gesicht und sind in Panik ausgebrochen. Genau, das ist es.
0: Es war so, die haben da in der Nähe von dem Restaurant die Szene, wo der, ich glaube, der wurde von einem Truck überfahren oder sowas, ähm, haben die gefilmt und Arnold Schwarzenegger hat halt noch das Make-up drauf. Und hat gedacht, ja, ich erlaube mir mal einen Scherz und ist mit dem Make-up drauf dann halt kurz zu diesem Restaurant gegangen und hatte da einen Tisch bestellt, während ihm das halbe Gesicht links von der von der Gesichtshälfte hing. Es war beim ersten Terminator-Film, wo die Figur noch unbekannt war. Niemand wusste, also dass das eine Filmfigur ist. Und die Gäste haben einfach gedacht, oh mein Gott, wer kommt denn hier durch die Tür? Und waren komplett schockiert, haben angefangen zu schreien und sind wohl halt teilweise aus dem Restaurant rausgelaufen. Und Arnold Schwarzenegger hatte sehr viel Spaß. Und er hat das wohl noch mehrmals gemacht.
1: <lacht> <lacht> Scheint ihm sehr gut das hat das Fable auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber ich fand, wir waren sehr gut. Ich fand auch, da haben Oder? wir uns sehr gut ergänzt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich muss auch sagen, Also das, äh, ich bin stolz auf euch, da seid ihr sehr schnell drauf gekommen. Ich hatte zuerst die Hoffnung, nachdem du irgendwie nach Asien wolltest mit deinem Tipp, dachte ich so, okay, das kann eine <lacht> Weile dauern, bis wir wieder in den richtigen Gefehlten sind. Aber ich muss sagen habt ihr sehr gut performt und wir können direkt weitergehen. Zu der zweiten Frage. Eine ganz andere Richtung, wesentlich weniger Gore, aber ich denke auch, dass ihr die interessant finden werdet. Und zwar, warum bat Quentin Tarantino ab und zu seine Schauspieler Hi Sally in die laufende Kamera zu sagen?
2: Hi Sally. Jetzt wird die Frage, gibt's Sally von... Gibt's irgendwo eine Sally? Genau, das ist die typ Frage. Typ.
1: Hat Oder hat Quentin Tarantino Kinder oder so? Ich, ich Oder hab eine Frau? Hau- oder eine Frau? Ich habe überhaupt keine Ahnung tatsächlich über den Familienstatus von Quentin Tarantino. Aber da hätte ich halt mir denken können, okay, der hat irgendwie eine Tochter, die heißt halt Sally. Und so als, äh, statt dass immer am Anfang des Films irgendwie kommt, ähm, Dank an Sally oder ich danke meiner Family, hat er einfach die immer sagen lassen, hier, so zwischendurch, sag das mal rein. Und dann kann ich später meinen Kindern so die ganzen Cuts zusammenschneiden als Geburtstagsgeschenk oder also irgendwie so als Special Gift
0: gelöst. Nächstes Ding. Sehr süße Idee, aber es hat nichts mit Quentin Tarantinos
2: Familie zu tun. Ähm, war das bei, also ich es nicht ganz verstanden, bei einem Film oder bei mehreren Produktionen? Es war bei mehreren Filmen. Ach, das ist ja auch ein Ding. Okay. Hi. Sally. Hi Sally oder hello Sally. Ich frage mich gerade, ob das irgend so einen technischen Grund hat. Ich weiß nicht, Marcel, du als kleiner Schauspielexperte. Gibt es so bestimmte Worte? Vielleicht sind das so Worte wie Cheese beim Fotografieren, wo irgend, irgendwas in die Richtung passiert, dass man genau sagen kann und dann kann man den Ton-Videospur besser synchronisieren oder sowas.
1: Also normalerweise machst du das ja mit einer Klappe, deswegen brauchst du das eigentlich nicht, also du synchronisierst es mit einer Klappe und den Soundcheck als solchen, also normalerweise gibt es da kein spezifisches Wort, was man sagt, sondern es ist einfach okay, sag mal einen Satz, dann sagen die alles klar, passt und dann hat sich das, aber kann ja in dem Fall trotzdem So so eine Klappe Ja, so eine Klappe, (lacht) genau und deshalb brauchst du eigentlich nicht sowas im Vorhinein. Die sollten das in die Kamera sagen. Äh, In die Kamera, ja. Das heißt ja,
2: es ist schon mal nicht für den Film. Das ist ja ganz klar. Wenn es auch bei mehreren Filmen nicht. war. Weil offiziell meistens guckt man ja nie direkt in die Kamera. Außer in so ganz special Sachen. Aber Hast du schon mal bei Quentin Tarantino in einem Film gesehen? Das wäre einem, glaube ich, aufgefallen,
1: wenn da immer irgendwie... Ein heißer ein, ja. <lacht> <lacht> hm, ja, ja. Das heißt, es hat ja schon irgendwas außerhalb des Films zu tun. Jetzt ist immer noch die Frage, hat es einen technischen Grund oder einen, ja, einen logistischen Grund oder hat es einen inhaltlichen Grund? Das ist ja die Frage. Also geht es wirklich um die Sally oder, ja, findet Tarantino einfach dieses High Sally cool als Platzhalter? Aber der Sinn, dass man das sagt hat, ist halt ein ganz anderer. In die Kamera...
2: Also Niklas meinte, es ist nicht Familie, aber vielleicht waren wir ja sonst nicht ganz weit weg. Also vielleicht ist ja, ich weiß jetzt nicht, wer alles Sally sein könnte. Vielleicht der Kameramann. Das wäre dann lustig, wenn das immer der Gleiche wäre. Aber vielleicht ist es ja irgendwas im Freundeskreis oder, also für irgendwen anders auf jeden Fall gedacht und hat gar nichts mit dem Film zu tun oder mit der Produktion oder der Technik. Teile davon sind eine gute
0: Richtung und Teile wieder sind wieder auf Holz wegen. Also ich sag mal so deine erste Idee, vielleicht nicht Richtung Familie, sondern Richtung
2: Crew, ist eine sehr zielführende Idee. Die Crew. Oder ist Sally? Aber es ist äh, ist Sally ein Menschenname oder ist das vielleicht ein ist das eine heißt die Kamera (lacht) Sally? Ich weiß nicht. Und Quentin Tarantino wollte, dass seine Schauspieler der Kamera Hallo sagen. Ja, weil die die war neu und äh, damit die die begrüßen und sagen, hey, das ist meine coole neue Kamera, sag mal, hi Sally. Also es geht geht um einen Menschen, aber Ah. ich glaube, wenn ihr das weiterverfolgt,
0: diesen Gedankengang, dann kommt ihr irgendwann in die richtigen Gefilde.
2: Marcel, verfolge das bitte weiter.
1: Welchen
0: Gedankengang (lacht) konkret? Äh, Ich sag mal, dass es darum geht, dass es in die Kamera gesagt wird und dass es etwas mit der Crew zu tun hat. Aber Sally ist ein echter Mensch.
2: Okay, finden ist es sinnvoll, wenn wir jetzt überlegen, wer dieser Mensch ist? Das ist sehr sinnvoll. Okay, ich gebe mal einen sehr äh, sehr
0: hilfreichen Tipp, glaube ich auch. Interessant dabei ist, sich darüber nachzudenken, wer dieses Filmmaterial alles sieht. Der Cutter.
2: Aha, aha. Stimmt, stimmt. Und der Cutter hat dann immer, wenn High Sally kam, bei bestimmten Szenen, wusste der hier vor oder hier nach äh,
1: macht dieses oder jenes Cutter in bestimmte Art und Weise. Ich könnte mir auch eher vorstellen, dass es halt so ist bei so einer Filmcrew, da sind halt ja alle Leute mit am Set bis auf den Cutter. Also der Cutter ist ja nur in der Post-Production, gut ein paar andere Leute auch, aber der Cutter ist ja sehr wesentlich an Fil- der Filmgestaltung beteiligt, ohne am Set dabei zu sein oftmals. Und vielleicht einfach, um zu sagen, okay, Quentin Tarantino wollte einfach so ein Gemeinschaftsgefühl und deswegen gesagt, okay, äh, ich würde die Person gerne mit einbinden. Und äh, die Person findet es vielleicht cool, wenn im Material immer irgendwo an einer Stelle dieses High Sally ist.
2: Ja, ich finde das gut.
0: Ja, ist im Wesentlichen der Kern der Sache. Also es ging darum, Quentin Tarantino arbeitete ja mit sehr vielen Leuten schon viele Jahre zusammen. Und Quentin Tarantino benutzte jahrelang die gleiche Cutterin, nämlich Sally Menke. Die hat für viele Quentin Tarantino-Filme den kompletten Edit gemacht und war die Hauptcutterin. Und weil Quentin Tarantino halt ihr diese sehr, ja, ich will nicht sagen langweilige, aber zeitaufwendige Arbeit ein bisschen versüßen wollte, hat er halt seine Schauspieler gebeten, ab und zu Hi Sally oder Hello Sally in das Rohmaterial zu sprechen, damit, wenn sie das schneidet, sie ab und zu so einen netten Gruß bekommt von den Schauspielern, was ja eine sehr liebe Art und Weise ist, damit umzugehen. Traurigerweise ist Sally Menke 2010 verstorben. Und äh, das war quasi seine Hauptcutterin und äh, für ihn natürlich ein schwerer Schlag. Aber davor, bis Django Unchained wurde das anscheinend so gemacht, dass in dem Rohmaterial immer Hi Sally oder Hello Sally dabei ist. Und wenn man die Quentin Tarantino DVDs hat, ich weiß nicht, ob einer von euch welche hat, da ist auf dem Bonusmaterial wohl ab und zu diese Hi Sallys zusammengeschnitten Ah. als äh, kleine Compilation. Also oh, nice. vielleicht auch von euch da draußen, wenn ihr eine Quentin Tarantino DVD habt von Django Unchained oder davor, dann schaut mal, ob ihr das im Bonusmaterial da drin habt. Jetzt wisst ihr, warum das da drin ist.
2: Und an der Stelle möchte ich ganz kurz in die Kamera gucken und unserem Lieblingskater danken, Heiniklas. <lacht> 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 Viel Spaß später. <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt. Okay. Aber fand ich, fand ich eine sehr coole oder auch süße Geschichte irgendwie verliebt Und äh, ja, da war, hat mein Editor Herz hochgeschlagen. Aber jetzt kommen wir wieder zu äh, den Hauptkinofilmen, sag ich mal, beziehungsweise zu einer ganz anderen Geschichte. Warum verließen unverhältnismäßig viele Zuschauer das Kino bei dem Film Rendezvous mit Joe Black? Joe Black?
2: Ja. Also mir sagt Joe Black nichts. So heißt der Film. Ronde. Ach so, ich, ich dachte, mit dem Schauspieler Joe Black. Und ich wusste nicht, wer der
0: Schauspieler Joe Black ist. kenne der, ich kenn der Film heißt Rendezvous mit Joe Black.
1: Ah, okay. Ich kenne den Film aber auch nicht, Marcel? Nee, ich leider auch nicht. Deswegen äh, müssen wir jetzt sehr viel raten. <lacht> oh ja,
2: spannend.
1: Aber es ist nicht unmöglich. Es äh, ist tatsächlich <lacht> noch nicht mal eine
2: Einschränkung, würde ich sagen. Möchtest du starten?
1: <lacht> ja. Ich hab's, ich hab... Klar. Ähm Ich habe viele Anhaltspunkte, nämlich den Namen des Films und dass es im Kino war. Geht es dabei nochmal bei einer Vorstellung oder ähm, generell bei dem Film, als der gezeigt wurde? Grundsätzlich. Nee, generell bei vielen Vorstellungen von dem Film. Okay. Also der Film war einfach schlecht. Option 1?
0: Option 1, die ich direkt mal ausräume. Nein, es lag nicht daran, dass der Film schlecht war um euch schon von Anfang an nicht komplett auf falsche Fährten zu
2: locken. Der Filmtitel gibt ja Rendezvous mit Joe Whatever Black tendenziell eher etwas Romantisches her. Und vielleicht war der Film aber ein fucking Splatter-Movie und die Leute waren eher überrascht. Sehr gute Idee. Leider falsch. Denn Rendezvous mit Joe Black ist ein
0: romantischer Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Joe Black ist Brad Pitt. Anthony Hopkins in der Nebenrolle als der Vater von dem Love Interest von Brad Pitt. Ein, es wundert mich ein bisschen, dass ihr den Film nicht kennt. Ist nämlich auch ein guter Liebesfilm. Also den kann man durchaus machen.
2: Von wann ist der? Auch wenn das nicht zur Sache tut, aus Interesse.
0: Ähm, Recherchierst der, du kurz. Ja, ja. Ich, okay. Also es musste Anfang der 2000er gewesen sein. Ähm, aber wann, von wann der genau ist, sage ich dir sofort. Aber... Ähm, ist tatsächlich auch kein schlechter Tipp. 1998. Mhm. Denn Das also hat was mit dem
1: Jahr zu tun. Mit dem Jahr? Ja. Oh. oh. interessant. Also ich muss sagen, ich fand deine Idee erstmal richtig gut mit dem äh, Genrewechsel. Das hätte ich mir jetzt können. Dann, sehr dann gut bleiben wir dabei. Können. Also ich würde das gerne nochmal versuchen, Niklas. Nein. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> 1998. Rendezvous mit Joe Black. <lacht> Fight Club. So viel kann ich sagen. Ja,
2: ja. Das sieht man ja.
0: Brad Pitt auch an. Der ist noch relativ jung.
2: Okay. Warum, Marcel, warum würdest du ein Kino verlassen?
1: Was müsste da passieren? Außer schlecht Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Deswegen schwimme ich so, weil es wäre wirklich genau das. Entweder ich bekomme was zu sehen, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Oder es gibt halt... Ja, oder der Film ist halt schlecht, aber das war es auch nicht. Was könnte es denn noch sein? Irgendwas, was mich emotional aufwühlt. Mhm. Ich sag mal, um, weil
0: das wäre schwierig tatsächlich, wenn ihr so gar keine Idee habt. Ich sag mal, es gab früher noch etwas anderes, was Leute ins Kino gelockt hat, außer dem Film selbst. Es gab noch etwas anderes, was es nur im Kino gab.
2: Ähm. Popcorn und Bei dem Film haben die sehr schlechtes Popcorn gemacht. Das ist aber unwahrscheinlich nicht die Lösung. (lacht) Weil
1: es war ja bei mehreren Filmvorstellungen und dann auch bei anderen Filmen und nicht nur bei bei dem Film. Aber was gibt es denn noch im Kino, was es sonst zu Hause nicht gibt, was aber dann nur für den Film im Endeffekt relevant geworden ist? Und wofür man hingeht? Also sonst hätte ich jetzt noch gesagt, man guckt sich die Trailer an und so. Aber das macht ja Wofür geht man denn ins Kino, außer um den Film zu gucken? Also, da du Niklas Reaktion nicht gesehen hast, aber ich schon. Trailer scheint auf jeden Fall die richtige Richtung zu sein.
2: Die haben aus Versehen, sorry, wenn ich, äh, die haben aus Versehen den Trailer vom eigenen Film vor dem Film schon gezeigt und darin ganz viele Sachen gespoilert.
0: Oh, auch interessant. Interessante Idee. Falsch, aber interessante.
2: <lacht> aber, <lacht> aber, aber
0: ihr seid jetzt bei der, beim, bei der Crux. Also, es geht um
2: die Trailer. Da ist, da war etwas ganz Besonderes bei dem Film. Okay, und das war, also es sind ja dann Leute schon mal frühzeitig rausgegangen, vielleicht ja schon bei den Trailern. Ähm, Und dennoch haben die das aber weiter so durchgezogen, dieses Trailer-Konzept. Also es waren ja schon mal immer die gleichen Trailer davor. Und die haben nicht gesagt, oh, da ist was schiefgegangen, sondern scheinbar war das ja ein bisschen Intention. Oder was?
0: Ich glaube, das kann ich jetzt natürlich, da muss ich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen, wie nennt man das? ähm, Spekulieren. Da muss ich ein bisschen spekulieren jetzt tatsächlich, genau. Ich glaube, dass sie dadurch mehr Karten verkauft haben durch diese Sache, als sie nur mit dem Film gemacht hätten. Und deswegen wäre das eine schlechte Aktion gewesen.
2: Hast du was, Marcel? Nee, Nee. ich schwimme komplett. Es wurde schon im Vorfeld damit geworben, dass der neue Trailer von... Whatever rauskommt. Ich weiß nicht, brauchst du den Film? Ja, ist es vielleicht Titanic oder irgendwie sowas? War das nicht auch um den drei? Also irgendein neuer äh, Trailer von einem Film, damit wurde geworben und dann kam aber nur so ein popliger Teaser und dann, oder der kam und dann sind einfach alle wieder raus und niemand wollte eigentlich den Film gucken. Das ist, es kommt langsam, dringt
0: ihr vor zu der Sache. Nein, ihr seid schon, ihr seid schon sehr nah dran. (lacht) Welches (lacht) Franchise wurde denn zu diesem Zeitpunkt nach langer, langer Zeit wieder neu gestartet und hat eine riesen Euphorie? Star Wars? Star Wars. Es wurde bei Rendezvous für Joe Black das erste Mal der Trailer für den ersten Star Wars Film von den Prequels, also für die dunkle Bedrohung, gezeigt. Und die Leute waren so hyped auf diesen Film, dass sie nur die Kinokarte für Rendezvous mit Joe Black gekauft haben, um den Trailer für Star Wars 1 die dunkle Bedrohung zu sehen. Und sind danach halt einfach straight aus dem Film rausgegangen, weil die keine Lust hatten auf diese romantischen Filme mit Brad Pitt.
2: Geil. Ist der Film gut angekommen? Okay. Also war der Todd dann erfolgreich an den Kinokassen dadurch vielleicht? Ich meine, also das
0: war natürlich ein Effekt, den konnte keiner so richtig vorhersehen. Der hat den natürlich noch ein bisschen hochgezogen, aber Rendezvous mit Joe Black ist ein durchaus, äh, glaube ich, ganz angesehener Film. Also ist kein
1: perfekter Film,
0: aber den kann man gut machen.
1: Okay. Ja. Finde ich sehr nice, muss ich sagen. Ist ein sehr cooler, sehr cooler Fakt. Ja. Ja, deswegen war auch der, das
0: die Sache, dass das Ja so entscheidend ist. Also, da, wenn da jetzt die richtigen Synapsen bei euch geklickt hätten, aber <lacht> hätten. <lacht> aber ich bin ja froh, dass ich auch immer was dabei habe, wo ihr so gar keine Ahnung habt.
1: Ähm, <lacht> freut mich immer, Also wenn sich das so ein bisschen mischt. Es ist ja auch schön, weil es ja wirklich teilweise in alle Himmelsrichtungen geht. Und manchmal ja. hat man halt direkt so die richtige Richtung. Und jetzt, also jetzt gerade war ich wirklich komplett lost. Ich wusste überhaupt nicht, was mit Trailer <lacht> zu tun haben kann. <lacht> Erst beim Franchise hat es da einen Klick gemacht, aber boah. Da hat Tobi viel Arbeit geleistet, auf jeden Fall. Muss auch mal sein. Aber man
0: vergisst auch, dass halt früher die
1: Trailer so eine
0: unglaublich große Sache waren, weil man heutzutage Trailer halt immer verfügbar hat bei YouTube. Mhm. Und damals hast du ja keine andere Möglichkeit gehabt, die Trailer zu gucken außer im Kino. Und vielleicht Stimmt. im Fernsehen liefen die Stimmt, noch hier und da. Ja. Aber Naja gut, kommen wir zu etwas ganz anderem. Eine Frage, die ihr theoretisch mit einem Handstreich beantworten könnt, wenn ihr das wisst. Es ist nämlich so ein bisschen... <lacht> Jede Frage könnten wir ja, so beantworten, wenn wir ja. wissen. Das ist tatsächlich weniger kuriose Filmfakten, sondern mehr Filmallgemeinwissen. Aber ich finde das so trotzdem kurios und irgendwie cool. Deswegen habe ich sie einfach mal mit aufgenommen. Und ich bin sehr gespannt, mhm. wie gut euer Allgemeinwissen ist, was das angeht. Wenn der Held oder die Heldin eines Films aus einer auswegslosen Situation gerettet werden, nennt man das ein Deus Ex Machina Effekt. Wo,
2: oder Moment, ein Dios ex machina, Moment. Woher kommt dieser Ausdruck? Oh, ich habe irgendwas in die Richtung schon mal gehört, aber ich erinnere mich nicht richtig. Deus ex machina, das ist... Also das ist ja irgendwie so ein... Der göttliche, ne? Deus wahrscheinlich göttlich... Äh, machina ist das, äh, Maschine?
1: Ja, es auch gibt doch im Film ex, ex machina, oder? Der heißt doch so. Den gibt es aber, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, der ist nicht die Grundlage. Ich glaube, in irgendeinem Film kommt dieses Zitat vor oder dieser so eine Inschrift oder so. Deus, irgendwas klingelt da auch bei, bei mir. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass es eher was viel viel Älteres und dass das da verwendet wird.
2: Also Deus ex machina. Warum sollte man irgend so einen latein, das ist ja irgendwie ein lateinischer Spruch. Warum sollte man den erst zu Filmzeiten wieder auferleben lassen? Ich könnte mir vorstellen, dass es das früher auch schon mal Geschichten und sowas gab wo das der Moment ist, wo der Hero, sag ich mal,
1: die göttliche Power bekommt und sich alles wendet. Von Herkules oder whatever. Nochmal, wann wann genau spricht man davon? Wenn der Held Wenn der Held oder die Heldin in einem Film aus einer ausweglosen Situation
0: gerettet werden. Also immer in dem Moment, wo man sagt, eigentlich gäbe es ja eigentlich keine Lösung mehr, keinen Weg mehr für den Held, sich selbst zu befreien. Und dann kommt auf einmal irgendetwas, wo du denkst, okay das hat ihn jetzt gerettet, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Es ist ja zufällig, dass es das jetzt passiert. Mhm. Ich freue mich schon mal, dass ihr es nicht sofort wisst. Ich kann bestätigen, dass es nicht auf den Film Ex Machina zurückgeht. denn Und dass es eher in die Richtung von Tobi geht. Es ist viel, viel älter. Es hat etwas schon, sage ich mal, mit... Biblisches. Ähm, ja, vom Alter her könnte es... Jetzt müsste ich die Bibel ein bisschen besser kennen. Es könnte da zeitliche Überschneidungen geben, ich glaube sogar schon.
2: Also es ist schon sehr alt. Und wir suchen jetzt das geschichtliche Ereignis, die oder die Hintergrundschriftrolle oder whatever, irgendwie aus in die Richtung. Woher kommt das?
0: Ja, ihr könnt also es würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Wo also auch so die Geschichte des Films und des Kinos und der Schauspielkunst zurückgeht und dann überlegt, wie dieser Begriff entstanden
1: sein könnte. Also okay, erstmal also. ja, erst erstmal erst mal Deus Ex Machina nochmal zur Bedeutung. Also man muss erstmal überlegen, okay, was genau ist damit eigentlich gemeint. Also klar, der Moment ist jetzt klar, aber was heißt das denn wörtlich? Das heißt ja im Prinzip, ja, Deus ist für mich auch Gott aus. Ja, Machina, Ma- Maschine, aber das hat wahrscheinlich noch einen anderen Ausdruck als Maschine, oder? Tatsächlich, wenn, man's, wenn man die Tatsache so
2: übersetzt, kommt das der Sache sehr nah. Also Gott aus Maschine, das ist irgendwie so eine, äh, so irgendeine Maschinen, ja, Maschinen, ich denke jetzt gerade an diese komische Eule aus äh, der, der griechischen Mythologie. Gibt es da nicht irgendeine so mechanische Eule? Aber okay, hat nichts damit zu
1: tun ich meine, wenn das so um Zeitraum Bibelentstehung, wenn sich das da so ein bisschen überschneiden könnte oder hat dann denke ich immer sofort an die äh, Römer also so Zeit des römischen Imperiums ist, ist ja auch ein lateinischer
0: Ausdruck also gar nicht so verkehrt die Denkrichtung oder Griechenland so darin noch richtiger Ja, da noch richtiger. Sagen wir mal, es ist ein lateinischer Ausdruck für eine griechische Erfindung. Und sagen wir auch mal, es hat etwas mit dem griechischen Theater zu tun.
2: Theater, ja. Ich war nämlich jetzt auch bei Theater und hatte gedacht, da kommt irgendwas Bühnenbildmäßiges oder sowas, ähnlich, sag ich mal, wie im Kolosseum, wenn das Ding da hochfährt und die Gladiatoren da drauf sind. Irgend so eine Sache kommt, die den Held aus der Patsche hilft. Zum Beispiel, was könnte da kommen? Da hatte Marcel was im Blick.
1: Ja, überhaupt kein Problem.
0: <lacht> und zwar jetzt, stell, jetzt stellt euch mal eine griechische Gott, Tragödie vor. Der Held ist in einer auswegslosen Situation und jetzt muss etwas kommen, was ihn rettet. Und dann überlegt er noch mal was Maschinelles aus irgendeinem vielleicht. Ja, dann überlegt er noch mal, was der Begriff jetzt
2: genau ist. Gott aus Maschine. <lacht> Gott also aus es, Maschine. Es ist eine göttliche ein Göttlicher Support auf irgendeine Art und Weise ausgedrückt in irgendwas Maschinellem. Ja, ja, ich, du, 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 du <lacht> ja, nix ja. mehr zu viel, weil weiter Das ja, ist, ist wieder so close. dass ja. also, Aber was ja. uns, gib uns noch ein bisschen, ja, weil das, ja. da kommen wir noch ein Stück weit. Ich,
1: ich finde auch, find auch spannend, da noch ein bisschen drüber nachzudenken. Also, das heißt, was machin- Maschinelles oder was Mechanisches, ja, wahrscheinlich eher. Also, irgendein mechanischer Effekt, der auf der Bühne genutzt wird, damit der Person so zack zum Beispiel. Gott aus Maschine, die wird über Seile hochgezogen. (lacht) Noch
2: noch näher dran, aber immer noch nicht das, was ich hören will. Also vielleicht wird nicht die hochgezogen, aber irgendwas also es wird nicht die Person hochgezogen, sondern okay, das wäre jetzt zu lahm, dass der Gegner einfach äh, mit. nee, aber das irgendwas mit Seilen war schon mal ganz gut. Das mit Seilen irgendwas heruntergelassen wird. Ja, ja. Tobi, ja, Tobi. Und was? Was wird denn heruntergelassen? Eine, es könnte natürlich eine göttliche Waffe oder eine Rüstung sein. Es könnte... G- du denkst, kompliziert. Ähm, Gott selbst. Gott selbst. Also ein Ach, Gott. Eine Gottheit.
0: Eine Gottheit. Ja, ein griechischer Gott wird von einem Seilzug heruntergelassen im Bühnenbild, um zu zeigen, dass hier, weiß ich nicht, Zeus uh, eingreift oder, ich weiß nicht, Hades oder sonst was. Also ein griechischer Gott greift ein in der großen Tragödie. Das ist ein sehr typisches Element, was in dem griechischen Theater oft benutzt wurde. Und das war ein Deus Ex Machina-Moment, weil die oft an Seilzügen dann da runtergelassen wurden, der Gott. Und äh, das ist halt eine lateinische Bezeichnung für ein griechisches Phänomen, was im griechischen Theater verwendet wird. Und was heutzutage im Kino halt dafür eingesetzt wird, wenn es diese typischen Momente gibt, wo der Held eigentlich sterben müsste oder alles geht schief, aber dann kommt eine zufällige Sache, irgendwas, was der Held nicht selber kontrollieren kann, was ihn rettet. Was man ja sehr häufig hat, tatsächlich.
2: Okay, ja. ja. Also dafür, dass wir keinen Peil hatten, finde ich, haben wir viele richtige Steps gemacht, einfach so blind vorangetastet. sehr <lacht> <Ja>. erfolgreich. <lacht> ja, ja. Gut,
1: stark. So, jetzt kommt noch ein richtiges Highlight von mir. Ja, auf die Frage habe ich richtig Bock. Ähm, ich, also ich fand das gerade schon ein ziemliches Highlight, muss ich ehrlich sagen, aber Ja, ich habe immer
0: noch, also ich ich glaube, jetzt kommt mein Lieblingsfakt für heute. Aber vielleicht ähm, seid ihr da auch zu gut für. Aber (lacht) es kommt ja in zwei Wochen der neue Mission Impossible raus. Oder je nachdem, wann diese Episode erscheint, auch vielleicht nicht in zwei Wochen, sondern in ein paar Tagen oder so. (lacht) Aber die viel interessantere Frage ist doch, Warum steckte sich Tom Cruise beim ersten Mission Impossible-Film Münzen in die Schuhe?
1: Ach du Scheiße, ich habe den ersten <lacht> nicht beim, richtig parat. Beim ersten? So, welcher war denn nochmal der erste? Also ich weiß noch, das ist ja beim zweiten war doch dieses ganze Face-Off-Battle, oder? Oder war das sogar schon ja. der, der dritte? Nee, das war der zweite, ne?
0: Das ist der zweite. Dieses, also legendär, diese ich habe eine Maske, 27, ich habe noch ja. eine
1: Maske oder ich habe noch eine Maske und bin dann wieder der Ursprungsdude eigentlich. Was war denn beim ersten?
2: Ist, ah, mir ist es wichtig zu wissen, was beim ersten war? Hängt das von gewissen Szenen ab? Es ist, ist nicht wichtig. unwichtig. Es oh, hilft. Fuck. Ich habe gar
1: nicht. Was war denn nochmal die Story beim ersten? Das Problem ist, ich glaube, ich bei Mission impossible an so ganz viele Action-Szenen mit Motorrädern und so erinnern. Aber ich glaube, das war auch alles eher im zweiten. Beim ersten oder lassen Sie sich beim ersten nicht mit so äh, diesen. Also nur mal um so eine Szene, die ich im Kopf habe mit so Seilen so einen engen Tunnel so runter und enden dann so 10 Zentimeter vor dem Ende. Und das ist das der erste? Ja, ja das ist das,
0: womit Mission Impossible so legendär geworden ist. Dazu die Musik und dann diese legendäre genau.
1: Szene, dass er sich an den Seilen runterlässt mit den Lasern und so weiter. Genau, das heißt, die, die brechen ja irgendwo ein. Aber warum noch mal? Wollen die nicht irg- die wollen irgendwas klauen und müssen dann irgendwie Ach, wie war das denn?
0: Also das ist nicht wichtig. Warum die da einbrechen, ist nicht wichtig. Okay. Ist die Szene
2: denn ganz gut? Die Szene ist nicht ist äh, gar nicht schlecht, ja. Gar nicht schlecht, aber auch nicht die Szene. Also nah dran. Zeitlich. Es ist, aber es,
1: es geht um diesen Einbruch oder um dieses was auch immer, wo die dann in dieses ja. Gebäude rein und okay. Und er hatte Goldmünzen in den Schuhen. Ob es Goldmünzen sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Münzen in den Schuhen. Okay. Was.
2: Also ich, da ich keine Ahnung habe vom Film, denke ich gerade einfach nur halbwegs mit und sage, warum packt man
1: Münzen in Schuhe, um schwerer zu sein? Okay, das scheint... Da gibt es bessere Gewichtssachen, glaube ich, als Münzen jetzt. Also ich könnte mir eher vorstellen, Münzen machen ja ein Geräusch. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass es was mit dem Geräusch zu tun hat, dass Münzen machen, wenn ich auftrete. Zum Beispiel. Also wenn ich Münzen in den Schuhen habe und ich trete auf oder ich gehe einfach, dann macht das ja ein Geräusch. Mhm. Ähm. Und man wird größer. Der kleine Tom Cruise wird ein kleines Stück größer. Das ist vielleicht so ein kleiner Rent. <lacht> ein bisschen, support. aber da könnte man ja auch eher unten noch so äh, einen Absatz dran machen. oder Nein, so. nein, nein, Marcel. Das ist mit Münzen <lacht> schon. Ja, yeah. das, das Klirren finde ich auch besser. Die Frage ist jetzt, das heißt, er möchte ja, dass das ein Geräusch macht. Beim vielleicht. Gehen. Also geht... Geht es darum, dass irgendwie ein Geräusch entstehen soll beim Gehen? Nein. Nein. Geht geht es darum, dass ich, wenn ich Münzen in den Schuhen habe, mich anders fortbewege als ohne Münzen? Ja. Aber (lacht) ich sag dir, das hilft dir nicht. Aber (lacht) hilft mir nicht, okay. Weil ich dachte halt, okay, wenn wenn ich Münzen in den Schuhen habe, dann gehe ich, also das ist ja nicht angenehm, wahrscheinlich, also schätze ich mal. Dann gehe ich halt, habe ich eine andere Gangart, dass er vielleicht gesagt hat, okay, das hilft mir irgendwie, diesen vorsichtigen Gang zu machen. Weil jeder Schritt, den ich tue, tatsächlich wehtut, so nach dem Motto.
2: Hm.
1: Vielleicht aber aber da schleicht.
2: Nee.
0: Tatsächlich war Tobi eben auch gar nicht so dem falschen Weg. Mit was? Aber der musste noch so ein bisschen, sage ich mal, das situationsmäßig anpassen.
2: Schwerer. Schwerer. Sch- tatsächlich schwerer, okay. <lacht> ähm gibt es irgendeine Szene, wo die Warum? man wird nie Münzen nehmen als erste Wahl also man könnte sagen, wenn es irgendwie unter Wasser geht oder ich weiß nicht mal, ob so eine Szene da ist oder so, dass, du, dass die Füße mehr am Boden sind oder man schneller sinkt oder sowas, aber dann würde ja kein normaler Mensch sagen, ja dafür nehme ich jetzt bring ich mir Münzen in die Schuhe und die Frage ist, oder eine Frage ganz kurz, sind mehrere Leute an dieser Szene beteiligt und nur Tom Cruise hat sich das in die Schuhe getan? Ich glaube nur Tom Cruise hat sich das in die Schuhe getan aber mehrere waren, hätten es tun können. Also hat das ist das ein Tom Cruise eigenständige Überlegung, Gedanke? Also es hat nur bei Tom Cruise Sinn gemacht. Okay. So, Marcel.
1: Und der war aber auch selber in seinen Schuhen drin. Ja, ja. ja. War kein Nikolaus Ding, das der <lacht> Ja, 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 ja. Ähm, okay, also er wollte sich irgendwie schwerer machen musste der vielleicht Aber warum denn Münzen? Ich verstehe von Münzen nicht. Ja, ich, 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 ich dachte sowas wie, okay, der musste irgendwie mit einem Sprung irgendwie Glas durchbrechen von oben und hat deswegen sich unten Münzen reingetan, um es abzufedern. Ich sehe schon dieses äh, enttäuschte Kopfschütteln. Also ist das wohl völlig <lacht> falsch. Nein, kein enttäuschtes
0: Kopfschütteln. Ich freue mich sehr, dass, dass dieser wunderbare Effekt nicht so, so ein Zweisatz-Wunder äh, geworden ist. Ich sag mal wir hatten eben die Szene schon einmal, die legendäre Szene aus
2: dem ersten Film. Es geht um diese Szene. Okay. Die Fra- Also was ich mir gerade denke, weil Münzen in die Schuhe klingt erstmal dämlich, weil bei ganz vielen, wenn man es schwerer, lauter, irgendwas, egal was haben will, nimmt man bei einem fucking teuren Film was Professionelles. Deshalb, es wirkt für mich wie so eine provisorische Lösung hey, wir wollen, ich brauche jetzt spontan irgendwas, ach, ich habe hier ein paar Münzen, habe hier 5.000 Euro in Kleingeld,
1: Ähm, dann nehme ich das doch immer. Also irgendwie so glaube ich gerade. Was wäre denn bei bei dieser Szene? Die lassen sich herunter und sind dann unten über diesem Boden, diese 10 cm. Was ist, wenn es einfach nur war, um so ein bisschen Gleichgewichtssinn herzustellen? Das heißt, die die die, die, die hatten immer so ein leichtes Übergewicht nach vorne. Und dann hat dann hat Tom Cruise gesagt, weißt du was? Ich brauche einfach hinten ein bisschen Gegengewicht, damit ich gerade unten auskomme. Ich mir hier jetzt einfach 30 Münzen in die Schuhe, ganz unten rein. Und dann habe ich dieses Gegengewicht, was ich brauche. Für den Dickkopf.
0: Das ist die Lösung, Marcel. Geil.
1: Aber die Geschichte ist doch viel
0: lustiger. Denn Tom Cruise hat diesen Stunt gemacht am Anfang und hat sich immer wieder den Kopf an den Boden gestoßen, weil er nach vorne umgekippt ist. Er ist immer mit dem Kopf so gegen den Boden gestoßen. Und die haben halt eine Lösung dafür gesucht, bis die auf die Idee gekommen sind, dem irgendwas in die Schuhe zu stopfen, damit der hinten ein bisschen (lacht) schwerer ist. Und deswegen ist das mein Lieblingsfakt: diese Vorstellung, wie der mit der Musik da (lacht) (lacht) runterkommt.
2: Und wenn das mehrfach
0: passiert. (lacht) Also, fand ich, als ich das gelesen habe, fand ich, das muss auf jeden Fall ins nächste äh, kuriose Filmfakten-Quiz. Und äh,
1: ja. Ich finde es deswegen so geil, wenn man sich denken würde, bei solchen Szenen, okay, das testen die vorher mit zehn Standleuten irgendwie aus, die gucken, dass das genau austariert ist. Aber nein, der schmeißt sich da runter. Und oh, klar, es ist wahrscheinlich grob austariert. Aber dann macht er das einmal und merkt so, ah fuck. Einmal <lacht> mit der Stirn gegen den Boden gedutscht. Wir versuchen's es nochmal, ah fuck, immer noch. Dann müssen wir vielleicht eine andere Lösung finden. Das ist schon herrlich so im Entstehungsprozess dieser Szene. Finde ich das sehr interessant. So, nice.
0: das waren schon fünf Fragen.
1: Ich habe jetzt noch eine kleine Bonussache vorbereitet,
0: auf die ich zufällig gestoßen bin heute, wo ich einfach Lust hatte, das mit euch zu machen. Und zwar äh, höre ich gerade nochmal das Hörbuch von Game of Thrones und dann bin ich darauf gestoßen, wie viele Game of Thrones-Namen 2018 in Amerika angemeldet wurden für Kinder. Also wie viele Kinder irgendwelche Namen aus der Game of Thrones Welt bekommen haben. Und jetzt würde ich zunächst einmal gerne von euch einen Tipp hören, was so die beliebtesten Namen, also was, sagen wir mal, was der beliebteste Name ist. Und dann so mal Daenerys. überlegen.
2: Ja, Daenerys. Falsch. Zumindest da zu der Zeit noch. Aber der falsch.
0: Beides, also, beides falsch. Und dann so grob eine Zahl dahinter, wie viele Kinder so genannt wurden.
2: Also, <lacht> okay. Wir müssen mit irgendwem Beliebten gehen. Wenn es Daenerys ist, nicht John oder Arya. Oder vielleicht aber John ist halt so so ziemlich spezifisch, ne? Ja.
1: Das ist äh, da vielleicht A- Aria. Aria ist richtig, Aria
0: ist richtig, Aria ist der beliebteste Name, der gewählt wurde. Und jetzt schätzt mal, wie viele Kinder so genannt wurden in 2018.
2: In also in Aria genannt wurden
0: in Amerika. Aria.
2: Boah, wie
1: viele werden denn überhaupt geboren
2: da Jahr? 2018.
1: Also wie viel wie viel Einwohner hat er in Amerika so? 400,
2: 350, 400.
1: Ja, ich hätte auch.
0: Nee, ich, mehr, 600.000, glaube ich. Millionen? Äh, Millionen.
1: <lacht> ja. <lacht> 600.000. Nicht mehr, mehr als ja. 600.000. Boah, echt? Ich, so ich dachte, ich hätte okay, 600 ich, Millionen getippt. Ich guck mal kurz. Okay. Ich dachte auch so 400 Millionen, aber kann auch... jeden Vielleicht, nicht hab, vielleicht habt ihr auch
0: recht. Also 600.000, oh Gott. Ihr habt auf jeden Fall recht. 330 ja. Millionen.
2: Ja, okay. Dann waren wir ganz okay. 600.000. <lacht> 600.000. <lacht> Okay, und
1: ähm, sollen wir das einfach mal ganz stupide durch was weiß ich 80 teilen, damit wir ja dachte ich auch so durch 75 teilen oder so, damit man so eine grobe Geburtsrate hat. Das heißt, das wären dann so 150 so 4 bis fünf. Lass mal Nee, vier vier, vier also Millionen. Lass ungefähr, fünf ne? nehmen, das ist vielleicht leichter zum Rechnen.
2: Okay, fünf Millionen also
1: pro Jahr. Und davon wurden Aya genannt von den 5 Millionen. Wir nur gehen noch auf 2,5, genau. 2,5 runter. Und davon wie viel Prozent? 5. 5 Prozent? Aber 1
2: Prozent wäre schon unfassbar hoch. Überleg mal, wie viele verschiedene Namen es gibt. Ja, wäre übertrieben viel eigentlich, das stimmt. Also ich glaube, wenn es 0,1 Prozent ist, wäre es immer noch... Also ich
1: kann mir vorstellen, der häufigst genutzte Name wäre vielleicht ein Prozent. Das ist jetzt so ganz random rein. Ja, aber dann, glaube ich, wird er das sein in dem Augenblick. Dann, dann lass wir mit so einem Prozent ungefähr gehen. Dann wären es 25.000, 20.000, richtig? Das klingt sogar fast wieder wenig.
0: Geht mal mit
2: 0,1 Prozent. 2500.
0: 2.500. Es sind 2.545. <lacht> <lacht> aber Leute, ey, Ich muss sagen, da habt ihr euch ganz gut hingearbeitet. Damit habe ich nicht gerechnet. Dafür waren wir im Mathe-LK zusammen. Ja. <lacht> ja. 2545 wurden 2018 äh, Aria genannt. Aber viel interessanter auf Platz 2 ist Kalisi, was ja nicht mal ein Name ist, sondern ein Titel. Ja, stimmt, Kalisi. Auch immerhin 560
2: Leute. Und wie viele wurden noch Kalisi nach Staffel 8 genannt?
0: Das, ich ja. vermute, dass es so eher Zero? gegen Roll tendiert. <lacht> Aber äh. das finde ich auch erstaunlich. Das ist ja, also den Titel zu nehmen von, und nicht den Namen.
2: Aber coole, also ich finde kalisi ist wirklich ein cooles Wort.
0: Soll ich euch den Rest der Top 10 noch vorlesen? Also natürlich. Auf, auf Platz 3 haben wir Yara, 434. Ich vermute, weil der Name einfach halbwegs schön klingt. Lyana, 319. Shay, 125. Renly, immerhin, 102. Jori, 72. Tyrion. 58. Gab immer 58, Tyrion. Brienne, 33. Und auf Platz 10 ist Jora mit 30. Jora,
2: morgen. Geht noch weiter,
0: aber es gibt sogar 15 Oberins. Oberin Mattel. Ah. Das ist ein sehr spezieller Name, aber. Äh. Ja. Na gut. Crazy. Bin ich heute zufällig drauf gestoßen, dachte, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, finde ja, ich, find ich
1: schön. Ja. Schönes kleines Add-on. Und wieder
2: sehr geile Fragen. Also, ich muss sagen, da hast du dich wieder. Mit Ruhm bekleckert.
0: <lacht> ihr habt euch auch mit Ruhm bekleckert beim Beantworten. Hier und da. Und <lacht> ich würde sagen, ihr schreibt uns in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was ihr gewusst hättet, was nicht. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, solltet ihr uns natürlich abonnieren und das Video liken.
1: Wir danken euch. wünschen euch einen schönen Tag und rappen das Jahr. Rap, rap, rap. rap, rap, rap. rap, rap, rap.